0: Aujourd'hui, on va discuter des EHPAD, qui sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et de l'intergénérationnel, comment est-ce qu'on peut voir un peu l'EHPAD du futur à travers le prisme de l'intergénérationnel. Et pour cela, on rencontre Sophie Boudre et Jessica Brochet. Madame Boudre, vous avez longtemps travaillé dans la publicité, et en 2021, vous avez réalisé votre premier long-métrage, Un petit miracle, dont on va parler dans cet épisode, puisqu'il raconte la rencontre entre des enfants et des personnes âgées dans un EHPAD. Madame Brochet, vous êtes ergothérapeute de profession et vous avez été directrice adjointe d'un EHPAD pendant près de deux ans. Vous êtes aujourd'hui directrice de l'accueil de jour Saint-Germain qui propose chaque jour des ateliers thérapeutiques adaptés aux personnes souffrant de maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Merci vous invitant, Madame Boudre, je voulais montrer qu'on peut aussi se pencher sur le sujet des EHPAD sans en faire son métier et que l'EHPAD de demain se pense aussi en dehors du domaine strictement médical. Est-ce que vous pouvez nous raconter, sans nous spoiler, en quoi consiste votre film Un Petit Miracle et justement
1: nous dire quand est-ce qu'on pourra le visionner euh, Moi déjà, j'aime, euh, je, je, je suis metteur en scène, je suis réalisatrice et j'ai une thématique qui me tient toujours assez à cœur, c'est la considération des gens oubliés. Et donc la liste est longue. En l'occurrence, c'est vrai que dans les, dans les EHPAD, on a quand même une petite tendance dans certains établissements de mettre les gens là-dedans et, et attendre qu'ils passent de l'autre côté. Et un jour, j'ai vu un, un documentaire qui se passe aux États-Unis sur une maison de retraite à Boston, je crois que c'était, ou je ne sais plus où c'était, où la directrice avait décidé en vue de l'état de ces patients qui était quand même très euh, oisif et euh, rempli d'ennui qu'elle allait essayer d'intégrer une école maternelle pour voir même au niveau d'Alzheimer parce qu'apparemment c'est prouvé médicalement que Alzheimer peut diminuer de moitié si on stimule euh, ces personnes âgées. Donc bref, donc moi, j'ai vu ce sujet-là, j'ai trouvé ça... Je fais de la pub, moi, depuis très, très longtemps, et c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup dirigé d'enfants. Et je me suis dit que cette alliance entre les personnes âgées... Et les enfants qui sont quelque part au même stade de leur vie, c'est-à-dire qu'ils ils sont toujours dépendants de quelqu'un. Et d'arriver à en faire un lien positif pour qu'on puisse réinjecter de la vie, de l'envie et du plaisir, Ben voilà, j'ai trouvé que c'était une thématique assez jolie, donc on a, je me suis mise à écrire. Et il y a plein de choses à raconter sur le sujet.
0: Et du coup, on pourra le voir quand le film et où
1: Alors, euh, il va sortir au cinéma. C'est UGC qui va le distribuer. On va le voir début 2023. Je sais qu'il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Maison de Retraite qui a été très très bien accueilli. En tout cas, les gens ont envie d'aller voir des films avec des gens d'un certain âge. Et, et là, j'ai une petite couche en plus et des enfants en plus. Donc c'est un peu tout public, j'espère.
0: Il va y avoir de l'action. Oh,
1: bonjour. Il y a un nouvel atelier. Elle est affreuse, ta maison. Là, je vois au moins 12 violations d'hygiène et de sécurité. Non, ne bois pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Yana et Rebecca, qui ont gentiment accepté d'être des fleurs.
1: Attention,
2: tu comptes 3, 4... Toi, tu
1: prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu vas pas m'arnaquer On fait 50-50. Coucou, Rose T'as vu mes
2: collines Oh, ils sont jolis C'est étanche C'est fini, tout ce qu'on a réussi, ça compte pas On se calme Vous êtes censés donner l'exemple exemple Faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu. Je croyais que vous voyez qu'on vous laisse tranquille. J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde. C'est une bonne idée Non,
0: non c'est une très mauvaise idée. Comme d'habitude, on va commencer par définir les termes principaux qu'on va utiliser pendant l'épisode. Donc, Madame Brochet, en tant qu'ancienne directrice adjointe d'un EHPAD, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et la différence avec une maison de retraite Alors oui, merci d'abord pour l'invitation. Donc les EHPAD, en fait, c'est l'abréviation pour
2: dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est pas très joli comme ça, on n'aime pas beaucoup dans le milieu, mais bon, c'est le nom des établissements. Et en fait, la différence avec une maison de retraite, ce sont en fait des établissements médicalisés. Donc avec, euh, avec un médecin euh, coordonnateur, des équipes infirmières et des équipes soignantes qui sont vraiment dédiées. Et pourquoi vous avez dit que ça que ça vous plaît pas trop bah, c'est le terme dépendant, euh, voilà, euh, puis c'est pas très joli à l'oreille
0: EHPAD, on a envie de dire euh, lieu de vie, euh, parce qu'en fait c'est ça, c'est un lieu de vie. Et pour les EHPAD, est-ce qu'il y a des catégories différentes d'EHPAD, ou ça va être tous et les mêmes, est-ce que c'est public, c'est privé Alors les EHPAD, il y en a effectivement euh, de tout secteur,
2: hein, public, euh, privé, associatif, donc non lucratif, ou privé lucratif.
0: Et souvent, voilà. on a assez peur des EHPAD, c'est quelque chose qui, oui. qui angoisse. <rire> à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a peur des EHPAD
1: moi, je connais pas très bien les EHPAD. J'ai mmh. vraiment découvert quand j'ai fait des repérages et que je me suis renseignée sur le sujet, vu que j'écrivais là-dessus, et ma grand-mère qui était quand, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c souvent l'effet de groupe et de voir tous ces gens qui sont quand même dans une certaine décadence, dans une vieillesse qui fait pas toujours euh, plaisir à voir, peut vous glacifier un peu le sang parce que c'est vrai qu'on mélange. C'est pas une maison de seniors, quoi. Donc c'est vrai que voir tous ces gens qui sont qui deviennent un peu grabataires ou qui sont euh, physiquement euh, abîmé ou ça, ça fait peur donc c'est dès qu'on arrive dans un EHPAD il y a un côté et puis et puis ça sent ça sent le médical comme quand, quand tu rentres tu arrives dans un hôpital il y a un côté oui. qui est qui est quand même très tétanisant parce que t'as quand même pas l'impression qu'il y a beaucoup de joie quand même dans ces endroits là enfin moi j'ai jamais vu des EHPAD où où ça pète de joie où ça sent la vie il y a un petit côté quand même déclin qui est même qui fait peur mais en même temps il faut prendre le, il faut voir le, le bon côté des choses c'est quand même des oui. gens qui sont quand même pris en main quand les établissements sont à la hauteur, parce qu'il y en a qui sont quand même pas à la hauteur, et ça c'est quand même gravissime. Quand ils le sont, ils sont chouchoutés, ils sont nourris, ils sont lavés, ce qui ne peut pas être le cas quand ils sont seuls chez eux, même s'ils ont des mmh. aides à domicile, et puis il faut un, un budget. Pour avoir quelqu'un à domicile, même si tu as des aides, mais c'est pas simple. Ça me réjouit pas si on me dit, ah, bah, tiens, on va passer une journée dans un Ehpad, c'est pas le truc où... Je me dis, waouh. Alors...
2: Je vais partager un peu ce qu'on a pu me, me dire hein, parce que j'ai fait pas mal justement de rencontres avec des personnes euh, qui sont devenues résidents ou parfois pas, par refus, euh, de famille ou même euh, ma vision personnelle. C'est que assez souvent ce que j'entends, c'est le côté euh, ce sont des mouroirs, euh, on va être là tout seul et en fait c'est notre dernier lieu de vie. Alors oui, c'est le, le dernier lieu d'habitation, mais c'est aussi un, un lieu de vie, il se passe plein de choses. Donc c'est vrai que ça renvoie, ça, ça peut faire peur par rapport à la, à la mort, à son propre décès, au décès de son proche. C'est ça qui fait peur. Là, avec euh, tous les reportages qu'on a pu voir, alors après, qu'on soit d'accord ou pas sur la manière de faire, ça c'est propre à chacun. Mais ça a soulevé aussi le, bah, le côté, est-ce que mon proche va être maltraité Est-ce que je vais être accompagné dans de bonnes conditions
0: Ça aussi, ça fait peur. Madame Boudre, le message que vous envoyez avec ce film justement assez positif, assez joyeux, il est particulièrement fort dans la période actuelle parce que en février 2022, on a eu Victor Castanet qui a sorti un livre intitulé « Les Fossoyeurs » et qui a vraiment dénoncé les conditions de vie, la maltraitance dans certains établissements. Quelques semaines plus tard, on a « Cash Investigation » qui a sorti un épisode spécial sur les EHPAD où pareil, il critiquait vivement certains établissements. On a vraiment cette période où les EHPAD sont sous le feu des projecteurs avec des critiques assez sévères. C'est un phénomène qui est même appelé l'EHPAD bashing. J'ai l'impression que c'est un peu en train de bouger, il y a mmh. euh, voilà, des initiatives, etc. même des films, vous l'avez dit, il y a le film Maison de Retraite qui est sorti, mmh. il y a le vôtre. donc j'ai l'impression qu'on s'y intéresse pour réfléchir à quel avenir on souhaite par la suite pour les EHPAD. Mmh. Et un point qui est souvent mis en avant et qui a l'air de faire ses preuves, c'est l'intergénérationnel. J'ai encore lu un article <rire> hier sur une crèche qui était mise dans je ne sais plus quel département. D'ailleurs, c'est ce que vous mettez en avant dans votre film Madame Boudre. C'est une question où j'aimerais toutes les deux avoir votre point de vue. Pourquoi, à votre avis, c'est intéressant d'avoir ce côté intergénérationnel dans les EHPAD Qu'est-ce qui pourrait être bénéfique Et comment on arrive à, à faire le lien entre des enfants, euh, des personnes âgées, euh, et que tout ça fonctionne bien
1: ensemble je, je crois que c'est vraiment prouvé que stimuler, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, stimuler euh, le cerveau par le fait qu'une personne âgée s'occupe d'un enfant une à deux fois par semaine euh, diminue, je crois, de moitié. Euh, la, la maladie, parce que c'est toujours la même chose. Hein. L'ennui, en, la solitude, euh, quelle que soit la maladie que as, bah, tu as, c'est généralement que tu t'enfonces plus que tu ne te relèves. Et je crois que le, le, le lien, la transmission, le fait d'être stimulé, d'être rassuré, parce qu'un enfant, un grand-parent, ça, ça rassure... Parce que, je ne sais pas, le, le fait qu'il y ait de l'expérience, le fait qu'il y ait une, une seule façon d'aimer, de, de, de savoir aimer, je crois. Ils arrivent à, ils arrivent à aimer avec euh, peut-être avec des bras plus larges. Euh, et vice-versa, quand tu une personne âgée, tu as une petite tendance à revenir à, à un état euh, très enfantin. Et le fait de jouer tout d'un coup à des jeux très, très basiques, hein, où, euh, ça leur suffit à, à retrouver l'envie. Et en fait, l'envie, c'est la vie
2: je confirme euh, effectivement alors j'ai euh, ma mère qui justement me disait euh, quand elle entrait dans les pads et qu'elle disait bonjour aux personnes âgées pour euh, quand elle pour, quand elle rendait visite à mon grand-père elle me disait mais j'avais pas beaucoup de retours euh, pas beaucoup de bonjour les, les personnes faisaient pas forcément très attention mais alors dès qu'il y avait euh, une classe euh, d'école maternelle ou de primaire qui entrait euh, tout de suite les yeux s'illuminaient il y avait des bonjours de partout enfin c'est euh, ça fonctionne et ça fait du bien et effectivement, on... nous, on a, on a pu l'expérimenter hein, sur l'établissement où je travaillais. Enfin, on a vraiment à cœur d'essayer de favoriser l'intergénérationnel parce que ça fait du bien. Le premier truc que j'entends chez des personnes âgées, c'est oh, je suis entouré que de vieux. Enfin, pour reprendre leurs termes, hein. euh, et, et le fait de bah voilà d'avoir des familles qui passent, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des écoles, etc. Tout niveau, même des lycéens, bah ça apporte des tranches d'âge différents, et ça pour eux c'est important parce que c'est un peu comme une famille. Enfin, est, on n'est pas entouré que de personnes âgées en général. On, on a toutes tranches d'âge. Et, et l'avantage et aussi, notamment des, des enfants tout petits, c'est que tout ne passe pas que par le langage, et justement on a des personnes qui parfois avec la maladie peuvent ne plus savoir trouver les mots, ne plus pouvoir s'exprimer correctement, et en fait ça, ça les valorise, parce qu'ils peuvent échanger avec d'autres personnes sans avoir besoin de parler, et tout se passe par les gestes, par les marques d'affection, par le jeu de regard, et, euh, et ouais ça c'est chouette à voir. Donc euh, mmh. moi j'ai des beaux souvenirs comme ça, de, de voilà de visites d'enfants de crèche, où on voyait des visages s'illuminer vraiment. Et en général, ils ont tous été, euh, enfin, pour la plupart, la majorité, ont été parents. Donc,
1: il euh, y a des automatismes qui reprennent. Il y a, a, a l'instinct maternel ou paternel. C'est vrai oui. qu'il y, y, y a eu d'ailleurs un documentaire qui était très bien fait sur Canal, sur euh, justement euh, une histoire intergénérationnelle d'une petite classe euh, qui venait une fois par semaine dans les pads et, euh, ça a duré pendant six semaines. Et il y a des liens, mais extrêmement naturels, qu'ils ont pas dit, tiens, mais ben toi, ma petite Sarah, tu vas aller avec Madeleine. Les choses se sont fait naturellement. Ouais. Et c'est, mais c'est bouleversant. De, dans le documentaire, c'est drôle. Il y en a un qui dit, ah, non, mais moi, j'aime pas les enfants. Hein. Moi, je... <rire> non, moi, j'aime pas les enfants. Et alors, au bout de deux semaines, il est collé serré avec sa petite Maya, ou je sais plus comment elle s'appelle, à faire des calinous et machin, mais tout ça est rempli de tendresse. Donc, je pense que ouais. t'as beau te dire que t'as pas d'instinct, que t'as pas envie, mais oui, quand c'est ouais. enfoui, ça ressemble assez bien et c'est ouais. très bénéfique.
0: Est-ce que c'est fréquent
2: Oui, il y a une vraie démarche. Il y a pas mal d'articles qui ont été sortis justement sur le bienfait des, des ateliers intergénérationnels. Je pense que le Covid a un peu mis à mal ce, ces ateliers parce qu'il y avait une notion de de sécurisation, éviter les contacts, éviter la propagation de la maladie, et on peut le comprendre. Là, euh, en 2022, on sent bien qu'il y a un nouvel élan qui revient, et ça, c'est chouette. Et je pense oui. qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir reprendre.
1: Il y a des structures hein, aujourd'hui qui sont montées avec, avec euh, la, la, la crèche à l'intérieur de l'EHPAD.
2: Oui, bah d'ailleurs, il y a un EHPAD sur Paris où il y a une crèche comme ça. Ouais, ouais, juste à suis côté... allée
1: à côté de Paris. Je, je c'est là où on avait été, avec, euh, où Jérôme nous avait Il ouais. été vraiment le, as la crèche. À ouais. l'intérieur, de le... ouais. c'est trop mignon. Ouais, c'est rigolo, oui.
0: Madame Boudre, est-ce que vous saviez vraiment comment ça fonctionnait un Ehpad au quotidien Est-ce que vous aviez un petit peu une idée ou c'était l'inconnu Et si c'était l'inconnu, comment vous avez fait pour vous familiariser avec euh, ce milieu
1: Alors, c'était l'inconnu... Oui, mais ma grand-mère a fini dans un EHPAD, donc j'ai eu une petite idée de ce que c'était. Et puis après, en fait, j'ai été visiter des EHPAD, j'ai rencontré des directeurs d'EHPAD d'un endroit qui est super, qui est à côté de Paris. Donc j'ai rencontré le directeur d'EHPAD qui nous a ben, un peu expliqué comment ça fonctionnait. Moi, j'avais envie un peu des d'anecdotes pour savoir un peu s'il y avait des espèce de running gag, donc c'est souvent très lié au crac-crac parce qu'apparemment euh, les personnes d'un certain âge n'ont pas oublié d'avoir du désir et ils aiment bien s'envoyer un petit peu en l'air alors parfois c'est pas toujours euh, voulu il y, y a des choses un peu forcées et puis il y a des choses totalement euh, contrôlées et désirées. J'ai été dans pas mal d'EHPAD pour comprendre parce que il faut un peu savoir de quoi on parle, même si le mien était un EHPAD un petit peu plus loufoque justement je voulais pas rentrer dans quelque chose de trop médical et trop glauque je voulais quelque chose qui ressemblerait peut-être à tout petit peu un compte, donc garder le côté quand même médical d'une structure pour pas faire n'importe quoi sans être totalement dans les normes. Quand vous viendrez voir le film, c'est un endroit qui, en tout cas, ne vous classifie pas le sang euh, par rapport aux, aux vrais EHPAD d'aujourd'hui qui sont très, et pour des problèmes de, de normes, de santé, très cliniques. Là, c'est un endroit un tout petit peu plus folklorique. Donc, en tout cas, oui, oui, je me suis renseigné parce que même si, je sais pas, ça reste du cinéma et ça reste une fiction, je pas forcément envie de raconter 100% la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Mais justement, de laisser un peu l'espoir qu'on peut avoir peut-être des nouvelles formules pour vivre mieux.
0: Et d'ailleurs, Jérôme Guedt, il nous en parlait, il nous disait c'est vrai que des fois, la salle de réunion de l'EHPAD va être utilisée 4 heures par semaine. Derrière, elle n'est pas utilisée. Et dans les petits villages où il euh, n'y a pas de, de locaux pour l'association de foot qui veut faire sa réunion ou quoi, bah, en fait, on pourrait utiliser cette salle pour d'autres associations qui cherchent des salles et qui n'ont pas de, de moyens. Donc, il mm. y avait aussi euh, toute cette question d'ouvrir l'EHPAD plus largement au-delà des enfants à des, des réunions d'assaut, des dîners.
1: Ah ouais, du recyclage, <rire> du ça. recyclage
2: bénéfique. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté euh, d'ouvrir un peu les porte des EHPAD, de ne pas en faire des lieux clos où euh, il ne se passe pas grand-chose, mmh. de faire justement venir du monde. Donc il y a eu des idées de café au sein de l'EHPAD, d'événements de, de, à thème. Alors euh, bon voilà, il faut, faut que ça prenne, mais, euh, mais je sais qu'il y a pas mal, euh, ouais, mal d'idées comme ça qui essayent de sortir pour... Euh... Voilà. Après, il y a la notion de sécurité aussi, ouais, parce que ce parfois il euh, faut aussi surveiller, euh, voilà, les risques de sortie à l'insu du service, comme on les appelle dans le milieu. Et c'est pas toujours évident. Donc parfois, ça arrive. Donc il faut quand même avoir un, une vigilance supplémentaire, et c'est pas toujours si facile que ça à organiser pour pas faire ressentir à la personne d'être enfermée.
1: Mais même au niveau des normes de sécurité, les enfants, c'est quand même rempli de, de virus, et c'est surtout à cet âge-là où, oui. où ils ont beaucoup de maladies, et qu'une personne âgée, c'est plus fébrile, c'est plus...
2: Alors après, ça, on sait, peut-être personnellement, enfin, en tout cas, ça n'a jamais été un sujet. Ah ouais Alors, avant Covid, hein, parce que moi, j'ai exercé au sein d'EHPAD de, de, de 2017 à
0: 2019, mais on se posait pas la question. Je pense qu'aujourd'hui, on se la pose un peu plus, effectivement. Et bon, je suppose que c'est pas tout rose non plus, il doit y avoir des obstacles, même au niveau du temps, vous, parce que c'est le personnel qui doit mettre ça en place, ou il doit y avoir des limites à ça
2: Oh, bah après, on arrive toujours à trouver le temps, bizarrement. Non, en vrai, c'est de l'organisation. Alors, c'est sûr que le matin, c'est pas toujours évident, il y a d'autres priorités, mais l'après-midi, euh, il y a des projets comme ça qui se forment.
0: Pour terminer l'épisode, si vous pouvez nous raconter une petite anecdote rigolote ou autre sur votre film. Et Madame Brochet, pareil, si vous avez une anecdote marquante, <rire> drôle, que vous avez envie de nous partager, notamment quand vous travaillez en EHPAD.
1: C'était plus avec Eddie Mitchell, parce que les enfants, euh, bah bizarrement, ils connaissent tous Eddie Mitchell et donc, il venait tous les jours, les neuf lui chanter. Il disait, hey, Eddie, Eddie moi je connais par cœur, euh, boogie-woogie. Alors, Eddie disait, très, il était extrêmement patient, et vraiment plein de tendresse. Ah bon Oui, c'est la sante. Eh, boogie-boogie-woogie, boogie-woogie. Donc, tous les jours, quant à six semaines de tournage, bon, Eddie, il n'était pas là tout le temps. Au bout d'un moment, bon, on a compris. Après, c'était la dernière séance. Après, c'était donc, on a eu le droit à, à tout le répertoire des enfants qui chantaient les chansons d'Eddie en disant, nous, on adore. Donc, tous les matins, il avait le droit à son petit concert privé euh, vu par les yeux des enfants c'est charmant
2: alors moi j'y réfléchis tout à l'heure, j'ai pas d'anecdote qui m'est venue à l'esprit, mais en fait, je garde beaucoup de bons souvenirs. Enfin, c'est euh, c'est pas qu'un simple métier où on vient, on fait son travail et on repart, c'est une seconde famille hein, presque. C'est mmh. les, les deux années, je pense les plus marquantes et les plus intenses que j'ai pu vivre dans le cadre de mes fonctions. Des anecdotes, il y en a, pff, je pense qu'il y en a à l'appel. Nous, je sais qu'en tout cas au sein de la queue de jour, j'ai une collègue qui note toutes les petites phrases un peu marquantes dans un carnet et on se les relit de temps en temps. Genre la dernière que j'ai eue c'est, euh, oui bonjour madame, euh, j'ai le code Evie, euh, je ne peux pas venir pour parler du Covid. <rire> Euh, non mais c'est que des... Alors, ça parce que c'est la plus récente et je trouvais ça rigolo donc mais euh, mais non il se passe euh, pff, il se passe tellement de choses et en fait euh, je crois que j'ai fait exploser mon compteur d'heures parce que certes il y a effectivement beaucoup de tâches à faire on est présent mais il y a aussi beaucoup de tâches administratives etc de mise en place de procédures enfin faire en sorte que tout se passe bien euh, mais on arrive toujours à prendre un petit peu de temps pour pour aller voir les gens et j'avais une dame qui euh, qui aimait bien venir toujours trouver un prétexte pour venir me voir et pour pouvoir discuter. Donc, euh, donc mon bureau, c'était un peu le bureau des plaintes, entre guillemets, mais du coup, c'était « oui, je cherche à, à, à voir Madame Crochet ». Alors, je m'appelle Madame Brochet, hein, pas Madame Crochet. <rire> et à chaque fois, tous les jours, il y avait toujours quelque chose de différent, mais tous les jours, il y avait quelque chose. Et en fait, euh, c'est ce qu'on appelle, nous, un peu les bénéfices secondaires, mais ça lui permettait de venir discuter, de parler, d'avoir une relation un peu différente. Et puis... Euh, et puis voilà. En tout cas, j'ai été rebaptisée Madame Crochet.
1: <rire> C'est cool. le côté capitaine. Oui, je crois. Ta... Capitaine
2: voilà. Crochet. Capitaine Crochet. Voilà, bon, j'espère que je fais moins peur. quand <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note ou un commentaire et à le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.